0: Am 13. Februar entscheiden die Stimmberechtigte in der Schweiz, ob Medien vom Staat mit bis zu 150 Millionen Franken unterstützt werden sollen. Zum ersten Mal seit sehr langem sind wir Journalistinnen und Journalisten Teil einer Abstimmung. Und entsprechend aufpassen muss man, wenn man über die neue Medienförderung berichtet. Wir machen es im Politbüro natürlich trotzdem und fragen uns, was bedeutet das für das Arbeiten von Journalistinnen und Journalisten, wenn man plötzlich Geld vom Staat wird bekommen würde. Wer würde überhaupt Geld bekommen? Kann man da unabhängig bleiben? Und wer sind Gegner und Befürworter dieser neuen Medienförderung? Im Politbüro gibt es heute einen Blick hinter Kulissen mit mir, Philipp Loser und Raphael Abir in Zürich und Markus Häferger in Bern. Hallo zusammen. Hi, miteinander. Hallo miteinander. Wir fangen jetzt für einmal an ganz von Anfang an, und zwar würde mir gerne zuerst klären, warum stimmen wir überhaupt darüber ab, ob Medien vom Staat finanziell gefördert werden warum Wer kann das beantworten?
1: Also wenn wir ganz am Anfang anfangen, dann müssen wir auch darüber reden, warum sich Politik überhaupt damit befasst, mit der wirtschaftlichen Situation der Medien. Und der Grund dafür ist, dass die Medien ja eine wichtige demokratiepolitische Bedeutung haben. Also die Leser und die Hörerschaft von all diesen unterschiedlichen Medien in der Schweiz, die informiert sich ja via die Medien und bildet sich eine Meinung. Und das ist jetzt gerade so in einer direkten Demokratie wie der Schweiz natürlich besonders wichtig. Jetzt ist aber das Problem, dass die klassischen Medien unter starkem finanziellen Druck stehen, weil sie immer weniger Abonnenten haben, im Fall von der Printmedien reden wir fast von einer Halbierung der Auflage. Und zusätzlich, vielleicht fast noch wichtiger jetzt finanziell gesehen, gibt es immer weniger Werbeeinnahmen. Also gerade online hat man es noch nicht geschafft, dass so eine Zahlmentalität etabliert wurde in der Leserschaft. Also so eine Bereitschaft, dass man auch für journalistische Inhalte wirklich zahlt. Statt bei den klassischen, traditionellen Medien inserieren halt die Kunden heutzutage lieber bei Google oder Facebook. Und so in den letzten 20 Jahren sind die Werbeeinnahmen von 2 Milliarden Franken auf über 400 Millionen pro Jahr gesunken. Und um dem etwas entgegenzusetzen, hat eben Politik jetzt das Massnahmenpaket im Rahmen des Mediengesetzes geschnürt. Und gegen das ist das Referendum ergriffen worden und darum stimmen wir jetzt darüber ab. Wir stimmen am 13. Februar über das Medienpaket ab. Die Vorlage erhöht die Unterstützung für die einheimischen Medien und stärkt damit die Medienvielfalt in der Schweiz. Bundesrat und Parlament befürworten das Medienpaket. Es sorgt nämlich dafür, dass auch in Zukunft über alle Regionen des Landes berichtet wird, und zwar im Radio, in den Zeitungen und im Internet, und zwar durch Redaktionen, die vor
0: Ort sind. Mhm. Wir haben jetzt hier, Simon das mal gehört beim Auftakt vom Abstimmungskampf. Ist das Ihre Idee gewesen, das Medienpaket im Schluss?
2: Teilweise. Sie hat einen Teil von diesen Massnahmen gebracht, aber das Parlament hat da noch ein sehr wesentliches Element, wo jetzt auch eines der umstrittensten Elemente ist, ergänzt, nämlich die Online-Förderung. Da wird in Zukunft auch Online-Medien kleine und grosse direkt Geld geben, sofern die Medien auch selber, wie sie Abo-Einnahmen generieren. Und es hängt dann davon ab, wie viel Eignungsgeld sie überkommen und so, wie viel das äh, verdienen, wie viel das sie in Zukunft vom Staat werden bekommen. Zum Aruga hat es mehr, und das ist ja vielleicht etwas Interessantes. wir reden jetzt immer davon, es ist etwas Neues. Und das ist einfach teilweise falsch. Im Wesentlichen oder die Teile von dem Paket sind überhaupt nicht neu, weil große Teil von dem Paket die umfassen die sogenannte indirekte Presseförderung und das ist eben etwas, was es schon über 170 Jahre gibt in der Schweiz und zwar geht jetzt Geld auch nicht direkt an die Medienhäuser, sondern an die Post. Und Post kann mit dem Bundesgeld dann den Zeitungsverleg vergünstigte Tarife anbieten zur Verteilung der Zeitungen in Briefkästen. Und der Teil wird aufgestockt jetzt in dem Rahmen des Medienpaket Und das ist zum Beispiel ein Salzinstrument, das Maruga einfach ausbauen will ausbauen. Hingegen, was wirklich neu ist, es hat auch noch zwei, drei andere Elemente, aber was wirklich neu ist, ist die direkte Online-Förderung, die aber wenig gesagt habe, vom Parlament ist und nicht von der Sommer
0: Du hast dir Element vorgestellt, von dem Medienpaket kann man etwas den Zahlen sagen. Wie viele Millionen wo anderen
2: Total neue Gelder werden maximal 151 Millionen Franken zahlt werden Da habe ich vorher gesagt, die indirekte Presseförderung wird erhöht. Neu gibt's auch für frühe Zustellungen von Sonntags und anderen Zeitungen, die von Nichtbüschler, von normalen Zeitungsverträgen verteilt werden, Geld. Dann sollen noch zusätzlich die Schweizerische Depekischen Agentur und gewisse Journalistenschulen staatlich unterstützt werden. Und auch Privatradios und Privatfernsehsender sollen mehr Geld bekommen als bis jetzt. Und dann eben das letzte umstrittenste Element, die Online-Förderung, die direkte Online-Förderung von kleinen und grossen Newsplattformen.
0: So viel zu den Grundlagen. Klar ist jetzt schon, dass Tamedia, wo wir alle angestellt sind, auch profitieren würde von diesem Gesetz. Und zwar in beiden Bereichen, bei der der Presseförderung und auch bei der Onlineförderung. Wie viel Geld es wird würde ist nicht klar, dass es würde geben. aber schon. Und damit zu dir, Raphael. Du bist ja Chefin von Wienland-Ressort und bist ja bald Mitglied von der Chefredaktion von Tamedia. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Wie geht man jetzt im Inland mit so einer Vorlage um, die einem auch selber betrifft?
1: Also wir machen das bei dieser Vorlage nicht anders als bei allen anderen. Immer wenn es zu Abstimmungen kommt, treffen wir uns zu einer grossen Konferenz und dort besprechen wir sehr genau, um was es dort geht, inhaltlich. Und dann führen wir ein fix vorstrukturiertes Abstimmungsverfahren durch, um unsere eigenhaltig zu diesen Vorlagen eruieren und vor allem zum festlegen, wie das wir das kommentieren werden, also in welche Richtung unsere Leitartikel gehen. Und das haben wir jetzt beim Mediengesetz, eben wie ich am Anfang gesagt habe, nicht anders gemacht als bei jeder anderen Vorlage. Auch da haben wir zusammen mit diesen drei anderen Vorlagen, die im Februar zur Abstimmung stehen, diskutiert.
0: Und wie ist es rauskommen?
1: Wir haben uns entschieden, dass wir das Pro Contra machen werden, weil hier wird es uns am besten gelingen um alle Positionen abbilden, also zu zeigen, was spricht dafür und was dagegen spricht dagegen. Und viele Mitarbeitende aus verschiedenen Medienunternehmen sind Eher dafür will sie genau merken, wie sich so viele Arbeitsbedingungen auswirkt, wenn immer mehr gespart muss werden wegen all den strukturellen Gründen, die ich am Anfang gesagt habe. Es gibt aber auch sehr grundsätzliche Erwägungen, warum es auch Kollegen gibt, die dagegen sind gegen die Vorlage.
2: Und was wirklich interessant ist, das wird ich schon bemerken. Ich habe schon für andere Zeitungen geschafft und ich habe noch nie für eine Zeitung geschafft, wie Jetzt hier bei der tamedia Redaktion, wo wir wirklich demokratisch als Inlandrösse inneren einer Abstimmung unsere Position festlegen. Das hat mir am Anfang, als ich hier ist wirklich imponiert. Und ich finde das bis heute eine, eine sehr coole Art und Weise, auch wie eine Zeitungsredaktion kann, mit politischen Vorlagen umgehen kann. Und das ist zum Teil auch recht kontrovers, wie wir so Themen dann auch diskutieren in diesen Sitzungen.
0: Kontrovers für das Politbüro, muss man sagen. <lacht> Die Abstimmung die geht darum, wie man kommentiert, das ist das eine. Das andere ist, wie man darüber berichtet. Macht man hier eine Strichliste, dass man am Schluss möglichst ausgewogen ist und möglichst alle Seiten beleuchtet hat?
1: Nein, diese Strichliste die braucht es faktisch gar nicht, weil wir überlegen uns das sehr bewusst, wie das es uns gelingen kann, beide Sichtweisen abzubilden in verschiedenen unterschiedlichen Artikeln. Und natürlich achten wir denn uns schon darauf, wenn es dann zum Beispiel eine spontane Dynamik gibt, das ist schon ja häufig der Fall in Abstimmungskämpfen, dass dann zum Beispiel eine Seite plötzlich mehr zu Wort kommt, weil es irgendwie gelingt, die öffentliche Diskussion zu dominieren. Und dort achten wir dann natürlich immer sehr genau darauf, dass nachher auch die Gegenseite nicht zu kurz kommt. Also da ist es schon unser Ziel, dass wir nachher möglichst auf Null kommen, was die Ausgewogenheit betrifft.
0: Ein Hauptkritikpunkt der Gegner des Gesetzes ist, dass es unmöglich wird für Journalistinnen und Journalisten, unabhängig zu sein, wenn man vom, vom Staat Geld bekommt. Wenn jetzt der Staat mehr Geld gibt für Medien, wird das an Auflagen geknüpft. Muss man als ein bisschen erfüllen, um das Geld zu bekommen? Besonders Nazi zu der Regierung zum Beispiel.
2: Es gibt gewisse materielle Bedingungen. Also ich habe ein Beispiel vorher genannt. oder die Online-Förderung, damit man von der profitieren kann, muss man als Medium auch selber Einnahmen generieren. Ich kann jetzt also nicht mal eine Webseite aufmachen, sage, ich bin jetzt Hefliger News und dann gehe ich zu der Frau Sommarug und sage, ich hätte gern drei Millionen für das jedes Jahr. Oder das geht nicht. Man muss selber so eine gewisse Eigenfinanzierung haben, damit man dann quasi on top of it vom Staat noch etwas bekommt. Das, das ist eine formelle Bedingung. Inhaltlich gibt es keine Bedingungen. Es gibt also nicht in Zukunft irgendeine staatliche Kommission oder irgendwie den Mr. Media, der sagt, ah, der Tag ist lieb, war. der kommt ein bisschen mehr über, als irgendwie der Blick, wo weniger lieb war. Das wird unabhängig von dem gezahlt. Aber es ist klar, dass in der öffentlichen Diskussion der Punkt jetzt große grossen Raum einnimmt, weil, und da muss man auch als Journalist sagen, es hat natürlich ein bisschen ein Geschmäckchen, dass jetzt auch wenn materiell keine Direktiv, journalistische Einflussnahme da ist, entsteht natürlich oder mag bei einem Teil vom Publikum der Eindruck entstehen, dass wir abhängig werden vom Staat. Da würde ich einfach mindestens in einen Teil von dem Paket einwenden, dass es die Instrumente heute schon gibt, dass sie einfach aufgestockt werden. Aber ja, das Geschmäckchen ist da. Umgekehrt kann man vielleicht auch einwenden äh, Bauern, die ja in der Schweiz unendlich viel mehr subventioniert werden, als auch die Medien in Zukunft würden subventioniert werden. Wegen dem ist, seit Subventionen geht, habe ich nicht festgestellt, dass Bauern zum Beispiel keine Demonstrationen mehr gegen die Regierung, das Parlament auf dem Bundesplatz würden machen oder? Es ist nicht einfach automatisch so, wenn irgend über irgendeinen Kanal staatliches Geld fließt, dass der, der das empfängt, nachher einfach ruhig ist, das ist, finde ich, eine recht kurze Überlegung.
1: Und was man vielleicht in diesem Zusammenhang schon noch ergänzen kann, ist, dass die Art und Weise, wie die Gelder flüssen, ja, sehr diffus sind, also das ist ja nicht etwas, wo der einzelne Journalist nachher in seiner täglichen Arbeit gespürt, da ist so und so viel Geld geflossen, oder, sondern das läuft ja alles im Hintergrund und gerade so, was du vorher sehr stark thematisiert hast, Markus, mit der indirekten Presseförderung, die es ja auch heute schon gibt, das ist ja etwas, wo nicht noch an der, an der täglichen Realität in den Newsräumen ist.
0: Was man trotzdem kann oder fast schon muss sagen, ist, auch als, Journalist oder als Journalistin ist man immer abhängig von irgendjemandem. Wie geht es dir im Arbeitsalltag mit dem um? Es geht ja nicht um den Staat, wo etwas zahlt, in Indirekt oder Direkt. Man, man lebt von Inserenten, von Abonnementen. Es ist gar nicht so einfach, so richtig unabhängig zu arbeiten, oder?
2: Ich kann vielleicht einfach sagen, wenn ich es ein bisschen halte für mich, oder? Ich bin seit über 25 Jahren Journalist, habe für verschiedene Medien geschafft und ich bin für journalistische Themen, für Artikel zuständig. Versuche, interessante, relevante, spannende Geschichten zu finden, die nach bestem Wissen und Gewissen zu recherchieren und zu erzählen. Und wer am Schluss bei uns den Betrieb finanziert und aufrechterhält? das hat mich als Journalist letztlich nicht so interessiert. Für das haben wir andere Leute, die bei Tamedia angestellt sind, die sich um den Teil, um Kommerzielle kümmern müssen. Und vielleicht einfach ein Beispiel. Ich bin seit sechs Jahren bei Tamedia und es gibt ja so die Vorstellung, manchmal, dass man als Journalist von irgendwo, von oben, von irgendeinem Befehl oder so überkommt. Und ich sage einfach, was meine Realität ist. Mit dem Verleger, Pietro Sopino habe ich in diesen sechs Jahren keinen einzigen Satz gewechselt. Auch mit den beiden Geschäftsleitern vom Unternehmensteil Tamedia habe ich noch nie einen persönlichen Kontakt gehabt, der über irgendeine Zoom-Konferenz mit 150 Teilnehmern rausgeht. Oder? Das zeigt, als Journalist genießt man eine gewisse Freiheit, wo man überhaupt nicht irgendwie die kommerziellen Überlegungen vom Unternehmen eingebunden ist. Und das muss auch so sein, dass da eine gewisse Trennung stattfindet.
1: Ich möchte da auch. Geschichte in Erinnerung gerufen. Und zwar haben wir ja in der Schweiz sehr lange sehr aktive und sehr breite Parteipresse gehabt. Also früher war die Verbandelung sehr eng gewesen. Da hat man gewusst, die und die Zeitung gehört zu dieser und dieser Partei. Das hat von dem her vielleicht teilweise Komplexität ein bisschen reduziert, weil dann hat man äh, genau gewusst, vor welchen Schablonen man die Geschichten und die Analysen muss anschauen muss. Und das ist ja schon eine Errungenschaft, oder, dass die Medien sich aus dieser Umklammerung von der Politik losgelöst haben. Und insofern ist es schon auch verständlich, dass dann so die, die Befürchtungen jetzt aufkommen, dass da irgendwie wieder einen Backlash geben könnte, dass man wieder viel näher an die Politik kommt. Das ist tatsächlich etwas, das die Schweiz auch könnte. So etwas hat es auch mal gegeben. Und es ist aber umso erfreulicher, dass man heutzutage sagen kann, was der Markus vorher geschildert hat, dass es tatsächlich keine so Einflussnahme gibt oder so Versuche. Aber das ganze Feld, also Unabhängigkeit von, von der Politik versus Abhängigkeit, das ist natürlich schon hochkomplex. Also auch in unserem Daily Business ist es ja so, dass beide Seiten einander irgendwie brauchen, oder? also jetzt gerade den Politjournalismus. Man hat Austausch mit Akteuren aus der Politik, Politiker und Politikerinnen brauchen Medienschaffende, zum ihre Botschaften unterbringen können. Und das ist sicher immer eine Gratwanderung, aber eine, die in der Regel sehr gut funktioniert, weil sich beide Seiten ihren Rolle sehr bewusst sind. Und ich wagen zu behaupten, dass die allermeisten Journalistinnen und Journalisten das sehr professionell handhaben, diese, diese Grotwanderung.
0: Der Austausch, den du beschreibst, da ist ja auch stark unter Kritik, gerade jetzt während der Pandemie. Es gibt recht viele Leute, die das Gefühl haben, die Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz schreiben einfach, was die Bundesräte diktieren. Und als Beweis führt dann jeweils an, dass man schon am Mittwochmorgen lesen kann, was der Bundesrat dann am Mittwochnachmittag beschließt. Was ist an dieser Kritik
2: daran? <lacht> ich finde sie lächerlich, in dem konkreten Beispiel. Ich bin bei der Raffaella. Wir als Journalisten müssen immer aufpassen, dass wir uns nicht in Abhängigkeit von jemandem begönnt Und das meine ich nie. Als persönlich als Journalist nie finanziell. Ich nehme nie Geld oder so in Anspruch für, für etwas. Ich passe auf, dass ich mich nicht zu zügig einladen lasse und so weiter. Und wir müssen uns aufpassen, dass man nicht irgendwie gewisse Akteure zu und die sympathisch finden, dass man nicht mehr kritisch sein kann. Aber das Beispiel, wo jetzt immer wieder kam in der letzten Woche, wegen dieser Indiskretion aus dem Bundesrat, ich finde es ziemlich lächerlich. Was ist konkret passiert? Einzelne Medien wir auch haben ab und zu, einen Tag vorher oder ein paar Stunden vor einem Entscheid gewusst, was der Antrag in der Bundesratssitzung ist, vom Bundesrat X oder Y, was es für Mitbricht Mitbericht gibt und so. Und dann haben wir das in die Zeitung geschrieben oder andere haben das auch publiziert. Da muss ich einfach sagen, inwiefern sollte man da sich in eine Abhängigkeit begeben. Irgendjemand, wo die Antrag kennt, das ist irgendjemand aus dem Bundeshaus, aus den Umfeldern der einzelnen Bundesräte, erzählt einem Journalist, dass zum Beispiel der Alain Berse oder Dueli Maurer oder der Guy Parmalan den oder den Antrag stellt. Und dann versucht man das zu verifizieren mit der zweiten und der dritten Quelle. Und dann, wenn man genug sicher ist, dass es wirklich stimmt, wenn man also mehrere Quellen für die Information, hat, dann schreibt man sie auf. Und da frage ich mich, inwiefern sollte man sich jetzt da in eine Abhängigkeit begeben oder zum Sprachen von der Regierung machen. Unsere Aufgabe ist es, Informationen auszupublizieren, wo die eben gerade nicht offiziell von der Regierung kommuniziert werden. Und die Berichterstattung über solche Anträge und Mitberichte ist eben da gerade Teil, von dem, dass wir eben uns nicht immer vom Bundesratssprecher diktieren diktieren, wenn wir eine Information sollen, publik machen. Es ist gerade Teil von einer Unabhängigkeit, dass wir Züg publizieren, wo die Mächtigen nicht wollen, publiziert haben. Und jetzt natürlich kann es mal sein, dass ein Bundesratsmitarbeiter so eine Information mit einem politischen Ziel liegt. Das kann sein, ist aber nicht immer so. Gewisse Informationen werden auch geliebt, weil vielleicht der, der es liegt, der Journalist noch sympathisch findet. Also oder so. Das, das gibt es alles auch, auch wenn das gewisse Leute nicht glauben wollen. Und am Ende des Tages ist die einzige Frage, die mich als Journalist interessieren darf, ist, stimmt die Information oder stimmt sie nicht? Ob sie jetzt am Bundesrat nützt oder im Schatten? ob sie am Berse nützt oder, schatt, oder am Mauer nützt oder schatt, diese Frage darf mich schlicht nicht interessieren.
0: Es ist interessant, wenn man dir zulässt, Markus, dass wir jetzt in einer ganz anderen Situation sind, dass man sich wie muss rechtfertigen für die eigene Arbeit, dass man wie teil ist von einer politischen Debatte. Raffaele, mich würde interessieren von dir jetzt, wie nimmst du den anlaufenden Abstimmungskampf um das Medienpaket wahr? Zu
1: dem, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, einleitend zu dieser Frage, Philipp. Ich finde das eigentlich sehr wertvoll, dass wir einmal so im Fokus stehen und dass wir auch uns selber äh, müssen hinterfragen müssen, dass die Medien nicht einfach immer nur mit Anprangerer und Kritisierer sind, sondern sich durchaus auch dürfen überlegen wie es um ihren Berufsstand steht und vielleicht die eigenen Rollenbilder hinterfragen, das kann ja eigentlich nur mehr positiv sein. Und ich glaube auch unabhängig äh, davon, wie jetzt der Abstimmungskampf rauskommt, unabhängig davon, ob die Gelder dann von jährlich 151 Millionen Franken gesprochen werden. Das entbindet ja die ganze Branche nicht davon, sich zu überlegen, wie es in Zukunft weitergeht. Weil ich habe das am Anfang ein bisschen skizziert. Die Zukunftsaussichten sind einigermaßen düster und da braucht es neue Modelle und Ansätze, wie man ja, kann überleben in den nächsten Jahrzehnten. Und insofern eben, glaube ich, dass das eigentlich eine Chance ist, dass man sich über das mal vertieft Gedanken macht. Und jetzt, äh, zum noch auf deine Frage auch wirklich eingehen, ja, ich nehme den Abstimmungskampf, also er ist ja erst so ein bisschen am Anrollen und ich glaube im Moment interessiert da mehr so eben die Insider, die Branche Branchen, Politikerinnen und Politiker. Die breite Bevölkerung habe ich den Eindruck noch nicht so, weil eben der Markus hat sich am Anfang ein bisschen mit all diesen vielen Zahlen. Es ist ja auch recht komplex, wo, für was gibt es jetzt Geld und wie ist eigentlich die Branche ganz genau strukturiert. Aber so, wie sie jetzt abgebrochen wird und auch die Kampagne der Gegner, das ist natürlich sehr geschickt gemacht. Sie haben zum Beispiel, wahrscheinlich haben sie Ganz lang äh, den Fall gehortet kann und sich typisch gefreut, wenn sie da endlich können in die Öffentlichkeit bringen können. Es hat ein Video vom Ringen sein Mark Walder, wo sich so geäussert hat, dass man es kritisch kann sehen wie er die Unabhängigkeit von seinen Leuten in, in seinem Medienkonzern Also Er hat gefunden, man sollte die Regierungen bei ihrer Corona-Politik eigentlich unterstützen, auch medial. Und das hat natürlich nachher, also ich würde sagen, auch in einer breiteren Öffentlichkeit eine rechte Debatte dann schon mal lanciert, oder? Und insofern habe ich das Gefühl, es rollt langsam an und es könnte noch ein bisschen werden und es könnten wirklich mal ein paar Grundsatzargumente auch gegen grössere Medienhäuser ins Feld geführt werden.
0: Was mir jetzt schon das Gefühl hat, recht schnell ist, dass das Thema nach einem ziemlich klassischen Links-Rechts-Schema abgehandelt wird, oder Markus?
2: Ja, es sieht so aus. Im Parlament allerdings hat es noch eine klare mit Mitte-Links-Mehrheit für das Medienpaket. Sonst hätte das gar nicht durchgehen können. Bei Weitem hätte es nicht gelangt. Und jetzt äh, geht es so in einen Links-Rechts-Abstimmungskampf. Die heftigste Opposition kommt von rechts, von ganz rechts und bis zu Teilen von der Mitte. Ja, das ist,
0: das ist ein Faktum. Und hat es eine Auswirkung auf den Ausgang von der Abstimmung?
2: Was ja im Moment besonders spannend ist, der Zeitpunkt dieser Abstimmung. Er jetzt, nach fast zwei Jahren Pandemie, in einem Moment die ein, wo die Stimmung eh in der Tendenz gehässig ist, eher politisch, relativ nervig und blank und wo es schon sehr lange Kritik an den Medien gibt, wegen ihrer Berichterstattung in der Pandemie. oder Die einen werfen uns vor, mir, sagen viel zu wenig kritisch mit der Regierung. Wir hätten viel mehr für mehr Massnahmen kämpfen sollen. Die anderen sagen, wir hätten schreiben, dass das Virus gar nicht gibt und eine Erfindung vom Will Gates ist und so. oder Wir stehen sehr im Fokus wegen der ganzen Pandemieberichterstattung. Wir können es eigentlich fast niemandem recht machen und dass ausgerechnet jetzt die Abstimmung kommt, macht es für die Vorlage zusätzlich schwierig, weil ein die wichtiger Akteur, der sich ja auch ins Neilager geschlagen hat, sind ja die Gruppen, so wie Freunde der Verfassung und so weiter, wo ja schon gegen die ganze Covid-Gesetzgebung sind, die jetzt auch zum Teil gegen das Mediengesetz auch noch sind. Und die werden in ihren Kreisen, gerade wegen der Pandemieberichterstattung, zusätzliche Leute mobilisieren gegen das Gesetz, wo nicht unbedingt jetzt sonst so klar politisch zuzuordnen sind. Und das erschwert es für die Vorlage aus meiner Sicht. Markant.
1: Also was den Zeitpunkt betrifft, kann man eigentlich wirklich nur sagen, das ist der absolute Jackpot für Gegner. Weil, das hast jetzt du ausführlich beschrieben, Markus, also so die ganze Rhetorik von wegen Staatsmedien, mangelnde Unabhängigkeit von den Medien, das stößt im Moment auf einen sehr fruchtbaren Boden, wo geleitet worden ist, auch während der Pandemiezeit. Verschwörungstheorien, alternative Medien, haben Hochkonjunktur, die Vorwürfe Fake News, die kommen heute so schnell und schaffen zum, zum Glaubwürdigkeit auch von klassischen News-Nachrichten so in Abrede stellen. Und insofern glaube ich schon, dass es so etwas Unberechenbares gibt im Moment. also Man hat vielleicht vor einer Weile noch denken, so ein austariertes, lang im Parlament diskutiertes Mediengesetz. Er schon an der Urne, aber aktuell hat man das Gefühl, es ist recht unberechenbar, was da noch kann passieren kann, inwiefern dass es der Gegnerschaft gelingt, um eben so, dass soll ich sagen, eben der, der Boden, den ich am Anfang gesagt habe, um das noch mehr bewirtschaften.
0: Das heisst, eure Typisch, ist, es geht ab.
2: Ich denke, dass es, also die Umfragen sind ja im Moment teilweise ausgeglichen, teilweise ist das Ja-Lager leicht im Rückstand. Ich würde sagen, ja, es wird schwierig, da für Befürworter ein ja überzukommen.
1: Ich sehe das ganz genau gleich und äh, ja, insofern sind wir jetzt nicht gerade wahnsinnig kontrovers.
0: <lacht> <lacht> Aber sehr transparent. Markus, Rafaela, danke fürs Mitdiskutieren. Das ist es, als aktuelles Politbüro. Schaltet noch nicht ab. Bei uns läuft momentan eine grosse Umfrage zu allen Podcasts von Media, zum Apropos, zum Politbüro, zur dritten Halbzeit und so weiter. Der Link zu dieser Umfrage findet ihr im Episodenbeschreib, im Artikel zum Politbüro und auch unter tagesanzeigerch podcast Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Raphaela Bierer in Zürich und dem Markus Häfliger in Bern, wo bald Häfling News aufmachen. <lacht> Danke vielmals. Ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander.
0: Ciao zusammen. <lacht>